0: El doctor Ricardo Jiménez, quien venía desempeñándose como director del Instituto Financiero de Casanare, a quien saludamos a esta hora y le preguntamos cómo va el Instituto Financiero. Doctor Ricardo, muy buenos días. Eh, Martica, muy buenos días al equipo de trabajo. Eh, un saludo cordial también para toda la comunidad casanareña que nos escucha a esta hora del día. Eh, ¿Cómo queda el instituto? Efectivamente, el instituto, eh, pues... ...queda eh, en unas condiciones, digamos, aceptables... ...todas las condiciones eh, de su operatividad están dadas... Eh, ...los créditos que se han venido eh, analizando y estudiando... ...están en colocación, efectivamente... Eh, ...se presentan dificultades de pronto eh, a nivel de... ...a nivel de su funcionamiento en torno a... ...a, a la situación que se está viviendo por la pandemia pero pues esperamos que con algunas eh, alternativas que nosotros buscamos y que eh, pensamos que ya se pueden pasar a la, a la Junta Directiva, se le dé pronta solución a este tema. En torno a, a toda la situación administrativa se dejaron condiciones eh, para mejorar la cartera, que es un punto débil del Instituto. Esperamos también que pues, la doctora Maneanidian tenga eh, en, dentro de su gestión la posibilidad de darle continuidad a esas estrategias que creo yo le van a permitir mejorar las condiciones de la, de la cartera en un, en un mediano plazo al Instituto. También es eh, cierto, Martica, que eh, nosotros veníamos adelantando una gestión importante con el Ministerio de Hacienda a través, de, a través del Consejo Directivo de Asoinvis y esperamos que eh, esto pueda dársele continuidad eh, las mesas de trabajo están programadas ya para, para esta semana, entonces eh, a través del de, de empalme que estamos realizando con la doctora María Nidian esperamos que esta situación se, se dé y que las mesas de trabajo sean fructíferas y nos permitan o le permitan a la institución eh, adquirir a través de una vigilancia especial por parte de la superintendencia adquirir los recursos que estamos esperando para poder dinamizar la economía en el departamento.
1: Sí, señor. Usted dice se presentan dificultados, dificultades en su funcionamiento. ¿Cuáles son esas dificultades?
0: Eh, sí, Martica. Eh, evidentemente, nosotros, eh, durante la pandemia, en el inicio de la pandemia, en marzo, eh, sacamos unos, unos, unos planes de alivio, unas refinanciaciones, unas reestructuraciones que eh, obviamente muchas personas alrededor de 300 usuarios de nuestros clientes se acogieron y eh, en, en ese tiempo eh, en ese periodo que, de, que se da de, de refinanciación obviamente el recaudo el recaudo de la institución va a bajar va a bajar significativamente entonces esto pues eh, no va a permitir de que los ingresos corrientes eh, que el instituto maneja que son los que dispone para funcionamiento eh, sean los mismos y pues eh, obviamente esto va a limitar el funcionamiento eh, para contratar personal que es digamos el, el problema que más se agudiza.
1: Vamos a hablar un poco entonces de esa nómina usted nos había advertido que había riesgo eh, o se corría el riesgo de pronto de no alcanzar los recursos para el pago de nómina y que se iba a producir una reunión eh, la semana anterior, el miércoles exactamente para hablar con la Junta Directiva. Eh, ¿Se alcanzó los recursos para pagar, para el pago de nómina? ¿Hubo que sacar crédito? ¿Qué pasó?
0: No, Martica. Eh, nosotros hicimos esfuerzos y hicimos algunos movimientos administrativos con el fin de, de garantizar la, la no, el pago de la nómina eh, y no se alcanzaron a surtir los procedimientos administrativos para para reunir la, la Junta administra, eh, la junta Directiva, pero pues ya ayer en, en, en reunión que sostuvimos con la doctora María Nidia, uh -huh. le hicimos saber cuáles eran las condiciones de la estrategia y esperamos que pues ella haga las revisiones eh, que, que tenga bien y eh, se proceda a hacer la, la reunión con la Junta Directiva eh, eh, esta semana o la otra, si, si Dios quiere
1: pero eh, en ese orden eh, alcanzaron los recursos para poder asegurar la nómina de cuántos meses, porque eh, usted mismo nos explicaba, dependían ustedes de los recursos eh, que se recogen por intereses y, y el porcentaje para los ingresos corrientes y poder pagar eh, esta este este funcionamiento ¿A, eh, ¿para cuántos meses se alcanzaron esos recursos?
0: Eh... Martica, nosotros aseguramos los recursos para la nómina de, de este mes, eh, pero efectivamente también generamos una estrategia eh, de cobro que nos permitiera eh, subir los, 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 el, el ingreso por recaudo. Y eh, pues estas estrategias han venido funcionando, el recaudo también mejoró, no podemos decir que en un 100%, pero sí mejoró eh, en condiciones aceptables, lo cual permitirá, eh, de acuerdo a la proyección que hicimos, que se pueda seguir pagando la nómina de manera, eh, de manera eficaz. Y eh, en determinado momento, si esto eh, definitivamente por las dificultades que pasa también, obviamente toda la economía regional y, y departamental eh, no se alcanza sí. para pagar, digamos, los, la, la nómina, pues ya se verá eh, la posibilidad, ya la, la, la ya será decisión de la doctora María Nidia si define... Eh, o tiene en consideración eh, la solicitud de un crédito, pero pues, como te digo, las condiciones de recaudo han mejorado sustancialmente y esperamos que con esta eh, eh, con este aumento gradual del, del recaudo podamos surtir todos los procesos administrativos para pago de nómina Doctor Ricardo, en este momento, ¿cuál es la planta de personal y cuál es el recurso que se requiere para el funcionamiento normal eh, mensualmente del instituto? Bueno, la planta, la planta de personal, eh, digamos que son 33 personas que son de planta de nómina eh, y pues eh, actualmente existe, están en, eh, contratados por, por OPS alrededor de unas 35 personas más. De hecho, pues nosotros hemos sido muy eh, responsables con la contratación del personal desde el inicio de nuestra gestión, fue una directriz... Eh, esencial del señor gobernador que tratáramos de ser muy muy respetuosos de, de, de la, del presupuesto de la institución sí. y eh, efectivamente nosotros eh, tenemos eh, el personal esencial que se requiere en términos de apoyo que es lo que se que se maneja para, para para las órdenes de prestación de servicio y eh, pues el personal de planta que pues ya ha venido trabajando ya hace más de 20 años en algunos casos y que están eh, trabajando eh, en el horario que pues ya dispusimos nosotros por condiciones del COVID y consideramos que pues las condiciones están dadas para que eh, administrativamente el instituto pueda seguir funcionando de manera eficiente y efectiva. Doctor Ricardo, durante esta época de pandemia, ¿se contrató personal de apoyo a la gestión? Eh, durante esta época, claro, es decir, eh, de hecho no es que se haya contratado más eh, las personas, nosotros al inicio de nuestra gestión, como les dije, fuimos muy respetuosos del presupuesto, y se contrató personal eh, por muy poco tiempo, tres meses eh, cuatro meses, y eh, desafortunadamente pues habrán, habrá, habrá personal que, que, que no se pueda volver a contratar mientras se surte como le digo, todos estos procesos de, o esas estrategias que se han implementado pero eh, se han venido contratando algunos algunos contratos que finiquitaron y, y se y se requerían para el, el buen funcionamiento del instituto.
1: ¿Cuántas personas eh, se contrataron en este momento? Eh, cuando, usted me va a perdonar, ¿no? No, no hay recursos, no se pudo recaudar por las mismas condiciones de la pandemia, no había como pagar nómina, y usted nos dice, pues, eh, se, se contrató o, o nuevamente se vinculó personal. ¿Cuántas personas se vincularon?
0: No, estamos hablando, Martica, eh, nosotros tenemos, como te digo, que garantizar la operación del instituto. Se contrataron alrededor de seis personas. Eh, estamos hablando de una condición mínima, como te digo, esencial para los procesos que requerían un apoyo. Y nosotros no podíamos ser eh, irresponsables en ese sentido de dejar algunos algunos procesos sin ese personal que eh, le va a permitir al instituto que opere de manera efectiva
1: me va a perdonar la ignorancia, o sea en pandemia estuvieron todas las oficinas cerradas, se estaba trabajando desde la casa, esas seis personas, eh, qué trabajo tan especial, tan importante tenían que hacer porque la verdad es que si uno observa la mayoría de personas llamaban porque no había cómo contactarse con el sitio financiero, no había eh, esa, esa conexión, esa interacción entonces ¿Por qué en este momento se hicieron tan indispensables estas personas?
0: Martica? Eh, las personas que se, que se contratan son porque son, eh, como te digo, algunas de ellas están vinculadas directamente al proceso de, de, de calidad, Otra eh, eh, son personas que eh, es un profesional que revisa todo el tema de la gestión del riesgo de la institución y adicionalmente hace el análisis de créditos eh, que pues, es un, un componente importante para poder gestionar la operatividad de los créditos. Eh, y eh, hay eh, otras personas que están vinculadas directamente a los, a los procesos judiciales que no se pueden eh, dejar detenidos, teniendo en cuenta de que estos procesos pues, tienen también unos cortes y tienen unos términos que no podemos dejar pasar. Entonces, eh, digamos que ese apoyo... Realmente ha sido eh, analizado de manera de manera rigurosa para que sea estrictamente lo esencial y le permita al Instituto operar de manera eficiente. Doctor Ricardo, eh, ¿a cuánto asciende en este momento la cartera del IFC y de qué, de qué tan difícil recuperación es esta cartera? Eh, como, como lo dije eh, hace unos días... En nuestra, en nuestra presentación de de rendición de cuentas, sí. la institución a corte, a corte de diciembre de, de diciembre tenía alrededor de 64 mil millones en, en cartera. Y eh, eh, digamos que esa yo siempre he hecho énfasis en que es una cartera que viene alimentándose de años atrás y que desafortunadamente no ha tenido una gestión eficiente en torno a su a su, a su cobro. Sí. Entonces, pues lo que nosotros hemos tratado de implementar precisamente son estrategias que permitan eh, hacer un recaudo un poco más efectivo, eficiente y, y pues las condiciones desafortunadamente eh, que se han suscitado a través de la pandemia, pues no, no, no han sido las mejores para poner en práctica estas, estas, estas estrategias, pero esperamos que pues ya con, sí. con cuando pase la pandemia, pues todo esto pues, eh, se ha superado y, permi y permite al Instituto hacer una recuperación de cartera Doctor, mucho más eficiente.
1: Doctor Ricardo, ¿cuáles fueron esas, esas estrategias eh, que usted utilizó para poder recuperar parte de estos 64 mil millones de pesos que está en cartera?
0: Eh, Marti, que nosotros eh, al llegar al Instituto e identificamos que eh, nosotros teníamos falencias en torno eh, a, a, la, a, la, a, la, a la oficina de cartera en sí Administrativamente el, el instituto no contaba con una oficina de cartera Y lo que hicimos nosotros fue crear una oficina eh, eh, con un con unos eh, con un personal de abogados que permitiera hacer un cobro un poco más eficiente en términos de esto y que trabajara de la mano con el personal de planta que tiene un, un personal muy preparado para este tema y eh, consideramos que esta, que esta oficina pues también eh, podría dinamizar un poquito más este 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 problema sin embargo pues también a, a través de la oficina jurídica se implementaron algunos eh, estrategias como como la contratación de una de una persona que se dedica a, a la defensa judicial en términos también de los problemas inconvenientes que se puedan suscitar en torno a a, a, todas las, a los procesos judiciales que se tienen que surtir eh, y pues eh, obviamente pues también se generaron un, unas organizaciones internas al interior de la, de la institución de manera tal de que tuviéramos claridad de todos los procesos judiciales eh, eh, el estado de los que, eh, en, en el que se encontraban todos estos procesos judiciales en todos los, los juzgados de manera tal de que pudiéramos eh, atacar digamos los diferentes procesos eh, para poder recaudar un poco más eh, eficientemente realmente sí. eh, anteriormente no tenía no había una claridad frente a cómo, cómo estaban todos estos procesos y, y nosotros logramos organizar ese tema
1: y en todo ese proceso, ¿cuánto se logró recuperar?
0: Eh, Mática, como te digo, nosotros eh, eventualmente eh, veníamos recaudando eh, en promedio eh, al mes alrededor de alrededor de 1.500 millones de pesos. Eh, obviamente, como te digo, las condiciones de la pandemia hicieron que pues esto, esto fuera reduciéndose gradualmente, pero pues en promedio... En, en el primer trimestre se recaudaron alrededor de 4.500 millones de pesos
1: Ya, bueno en este en este momento entonces eh, es bastante sensible la situación del Instituto Financiero de Casanare usted dice si el recaudo se mantiene como se ha venido desarrollando, se corre el riesgo o, o ustedes montaron una estrategia, ser, eh, el riesgo de sacar un empréstito para, para poder pagar nómina para eh, de esta manera responder con las con el personal de planta y con el personal por OPS. En ese, eh, en ese orden, y teniendo en cuenta que el Instituto Financiero de Casanare pues eh, tiene muy pocos recursos o casi, casi no tiene recursos en este momento también, ¿qué, qué gestión se hizo ante la Asamblea Departamental?
0: Eh... Sí, Martica, mira, eh, las condiciones en torno a, a todo lo que se planteó eh, desde el inicio por parte del señor gobernador fue generar las condiciones para que el instituto fuera un instituto, primero, autosostenible, segundo, que permitiera tener eh, eh, la facilidad de eh, moverse en, 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 varias, en varias escalas de negocio, ...y pues eh, estábamos haciendo las gestiones para que eso se diera... Sí. ...puntualmente puntualmente la, la, la gestión mía está enfocada precisamente... ...a trabajar directamente con el Ministerio... ...para poder surtir las condiciones de de, 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 de capacidad del Instituto... ...porque nosotros, Martica, eh funcionamos como, como una... ...o el Instituto funciona como una entidad eh, bancaria... ...cuando realmente eh, no lo es. Realmente el Instituto es una entidad de fomento y desarrollo económico... ...que tiene que eh, jugar con otras alternativas de negocio... ...y, y no solamente con una, con una unidad de negocio como es la colocación de crédito. La visualización que teníamos nosotros precisamente era tratar de diversificar esas unidades de negocio... Eh, ...buscar las alternativas para que la, el, el Ministerio de Hacienda nos diera la oportunidad de hacerlo... Y pues en eso estábamos. En torno a, la, a, la, a su pregunta de la Asamblea, la Asamblea Departamental en varias sesiones eh, nos invitó. Eh, ellos, eh, como, como parte de la reactivación económica, eh, suscitaron eh, que el Instituto fuera eh, ese, ese mediador en torno a toda esta problemática que se está viviendo y eh, efectivamente tuvieron a bien de... de de manera responsable dejar algunos recursos para, para que se genere un proyecto en el cual se pueda eh, hacer una colocación de crédito para reactivación económica en varios sectores, en el sector comercial, en el sector agropecuario. Y en eso en eso también se estaba trabajando Martica, haciendo, realizando este, este proyecto para presentarlo ante el local departamental y posteriormente pues al DNP para que para que el DNP dé su aprobación. Es que
1: me dicen acá que esto fue esa, esa gestión fue de la organización sindical, que fue el mismo sindicato el que logró presentar esta propuesta, este proyecto, porque eh, pues no tenían ese acompañamiento de la gobernación y tampoco de la gerencia del Instituto Financiero. Entonces les tocó eh, ser conciliadores, llamar y decir, vea, eh, si no hacemos esto posible, si no recuperamos, o más bien, si no gestionamos recursos, el Instituto financiero de Casanare deja de ser viable
0: Mira Martica eh, bueno la, la posición del sindicato en torno a esto eh, siempre es la misma eh, finalmente la situación como te digo hablando en términos de números y, de, y, de, y del componente técnico de la institución y hay que hacer claridad frente a esto es que la institución eh, no es que deje de ser viable lo que pasa es que nosotros ...en la institución y tenemos que ser muy conscientes de eso... Y el, ...y el sindicato tiene que ser consciente... ...maneja una nómina supremamente costosa... ...tenemos alrededor tenemos eh, alrededor de, de, de todos los ingresos... ...que, que normalmente percibe el instituto sin, sin, sin pandemia... ...estamos hablando de 400 millones de pesos... ...de los cuales el 80 y un poco más diría yo... ...el 85% más o menos... ...viene siendo el costo de la nómina... ...entonces... Obviamente esto interfiere muchísimo en el funcionamiento de la institución. Eh, para que esto no sucediera tendríamos que tener una nómina supremamente eficiente y lo cual, pues desafortunadamente, tengo que decirlo, no funciona de esa manera. Entonces, eh, la posición no debe de ser que el instituto no es funcional. El instituto es totalmente funcional, pero sí tenemos que entrar a revisar cuáles son las condiciones de esta nómina por qué es tan costosa y cuáles son las condiciones que tienen eh, eh, que ese funcionamiento no sea el mejor. En torno a la gestión que se hizo en la Asamblea Departamental Mátrica, eh, eh, hay, que, hay que decir que pues nosotros podemos seguir colocando otros 20 mil millones de pesos eh, en, en, en créditos, pero si no mejoramos las condiciones administrativas del instituto, las condiciones operativas, las condiciones eh, de eficiencia de esa nómina, sí. el instituto va a seguir en las mismas condiciones. Nosotros podemos aportar de la reactivación económica, pero si no se juega un papel importante en términos de mejorar las condiciones administrativas y operativas del instituto, las condiciones van a seguir siendo las mismas. Sí, pero, pero... Y ahí es donde estábamos apostando nosotros.
1: Sí, pero la situación también de gerencia y de administrativos, ellos también hacen parte de la nómina. Y según las cuentas, sería un 35% de, de recursos que se va hacia ese sector, gerencia y administrativos.
0: Sí, claro, Martica, precisamente por eso te digo. Las condiciones las condiciones de efectividad, eh, el, la, 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 la gerencia y los administrativos de, del gobierno corporativo son eh, siete personas. El resto de, las, de, de la planta denomina, como te digo, son, eh, digamos, el resto del personal y eso hace que el costo de la nómina sea eh, muy alto, teniendo en cuenta también que hay unas convenciones colectivas eh, del sindicato que son muy altas y muy costosas y que juegan un papel muy importante dentro de ese costo de la nómina. Entonces, son cosas que hay que revisar, mártica porque pues, eso sí conlleva a que la administración del instituto se vuelva muy, muy difícil y que pues no, no se den las condiciones para que el instituto sea autosostenible. Señor gerente, eh, ya casi excedente, Ricardo, eh, ¿cómo está el proceso de empalme? ¿Cómo va este tema de la reunión que se tuvo ya con la nueva gerente? ¿Cuál es el ambiente en, en, en torno al, al empalme y a que se continúe por parte de la doctora La Rota los procesos que usted venía adelantando? Eh, bien, bien. Eh, realmente ayer hicimos una reunión eh, con la doctora María nidian eh, Hay que decir que eh, estas, estas condiciones que, de cambio que el señor gobernador tuvo bien hacer eh, no se dieron por ninguna condición de, de, de mal manejo ni, ni mucho menos eh, entonces pues los términos y las condiciones eh, con la doctora María Nidia han sido eh, las mejores creo que ayer se una reunión con todo el gobierno corporativo y donde se les pusieron eh, los, los casos eh, más sensibles de la entidad y también pues las estrategias que que nosotros estamos planteando y ella eh, de muy buena manera eh, dijo que las iba a estudiar para saber cuál de ellas ella dentro de su gestión iba a, a ejecutar y eh, pues eh, ya estamos en el proceso de, de entregarle pues la información concerniente a las reuniones pendientes con la Junta Directiva para que ella también pues las revise y a partir de eso pues ella tome sus decisiones como, como debe ser.
1: Nos dicen que usted va para acá a todos.
0: Martica, no no sé todavía realmente pues estamos esperando eh, que se surtan algunas decisiones por parte del jefe, del señor gobernador y pues eh, después de que ya eh, eh, el señor gobernador nos nos, nos, nos nos diga con claridad pues ya podríamos dar dar luces al respecto hasta tanto no se haga esto pues Martica me queda muy difícil decirlo Bueno, pero está sonando está en el sonajero ¿Cómo le, ¿Cómo le cae a usted esa posibilidad, esa opción? Eh, pues mira, eh, yo, yo nosotros dentro de nuestra vida profesional hemos venido trabajando también en las empresas de servicios públicos. Yo trabajé eh, como asesor de planeación y proyectos en, en, la, en ENERCA eh, durante algún tiempo y pues eso pues también me da condiciones de conocer cuáles son... Eh, los manejos técnicos y administrativos de las empresas de servicios públicos. Y si el señor gobernador tiene a bien eh, de pronto disponer esa posición, pues eh, lo haré con todo el gusto y con la, eh, las ganas que se requieren para poder sacar adelante eh, esa bonita institución también que pues eh, ejerce una buena unas buenas actividades y proyectos que le generan un, un buen bienestar a la comunidad casanareña.
1: Nos dicen que no se sabe quién sigue a quién. El doctor Ricardo Jiménez estaba en ENERCA, llegó a, eh, a la doctora Nidia, eh, Nidia Larrota de ENERCA, él salió para el Instituto Financiero de Casanare. Él llega al Instituto Financiero de Casanare y ahora ella llega al Instituto Financiero de Casanare. Ahí vamos. Y que el crédito, el empréstito que se puede estar haciendo es con el Banco Popular por 800 millones de pesos para pagar la nómina en caso de que no haya el recaudo eh, suficiente durante estos dos meses porque eh, si no lo hay si no alcanza, sencillamente el Instituto Financiero de Casanare debe entrar a revisar muchos temas en la parte financiera y en la parte de contratación al interior de la entidad pues doctor Ricardo Jiménez, gracias por estar en contacto con Noticias
0: a ustedes Martica, muchísimas gracias un cordial saludo para todos los que nos escuchan a esta hora y muchísimas gracias también por el espacio.